0: Bienvenue à la plateforme audio de l'église Fireplace à Paris. Notre prière est que ces messages vous permettront de rencontrer Jésus et de le placer au centre de votre vie. Moi aussi j'ai pas besoin de ça. Formidable, bonjour tout le monde et euh, bah bienvenue à Fireplace et surtout si vous êtes là pour la première fois, deuxième fois. On veut vraiment vous dire vous êtes les bienvenus ici. On aime tellement euh, voir la famille s'agrandir. Euh, on aime tellement voir des gens être rajoutés à la communauté euh, qu'on constitue ensemble. Et euh, je vous proposais un petit peu de contexte. Ça fait depuis le début de l'année euh, qu'on est en train d'explorer un sujet qui nous, est, euh, euh, qui nous tient vraiment fortement à cœur. C'est l'idée à la fois d'être un disciple de Jésus et puis de faire des disciples de Jésus. Donc on a, on a commencé en parlant, et on commence d'ailleurs avec toute une sorte de première partie de la série, où on développe l'idée de ce que c'est qu'être un disciple. Un, un disciple, c'est quelqu'un qui suit en cherchant à ressembler à, au plus possible. Euh, et il faut reculer de deux cases, par contre. Merci. Euh, et on a commencé avec la, euh, une, euh, une première semaine où on a parlé d'avoir un agenda comme Jésus. Ça commence par un « A. La deuxième, on a parlé du combat spirituel, donc savoir bastonner comme Jésus, ça commence avec un B. La semaine suivante, on a parlé d'avoir un caractère comme Jésus et particulièrement Manu a développé l'idée de l'humilité. et donc Ça commence avec un C, caractère. La semaine dernière, Fanny nous a parlé de notre discipline euh, spirituelle. Et cette semaine, on va parler euh, de l'enseignement. Alors, je ne sais pas ce que ça vous évoque quand je parle d'enseignement, quand je parle de saine doctrine, quand je parle de théologie... Mais je voulais commencer un petit peu en, en, en posant cette question, euh, qui est dans votre tête si je vous dis quel est le plus grand théologien dans toute la Bible Et vous devez me dire le premier nom qui vous vient en tête, et euh, je pense qu'après mon intro vous allez savoir de qui moi je parle, mais je pense que souvent quand on pense à un théologien, on pense souvent... Peut-être Paul, hein, c'est un peu le, c est, c est, c est, c est la grosse tête, c'est l'intello de la Bible. Euh, on pense peut-être à Ésaïe, je ne sais pas si, si vous avez lu Ésaïe, mais c'est bourré, bourré, bourré d'informations théologiques. C'est extrêmement profond, extrêmement puissant. Peut-être si vous avez lu Matthieu, Marc, Luc et Jean, vous avez remarqué que Jean est particulièrement adepte des, des, des concepts théologiques, etc. Mais j'aimerais qu'on change un petit peu notre façon de voir la Bible, notre façon même de voir... Jésus en, en commençant et en affirmant une bonne fois pour toutes que le plus grand théologien de toute la Bible, le plus grand théologien de toute l'histoire, ce n'est pas Saint-Augustin, ce n'est pas Jean Calvin, ce n'est pas Thomas d'Aquin, c'est Jésus de Nazareth, le fils du charpentier appelé Joseph et d'une jeune femme encore vierge qui a enfanté d'un petit garçon qui a vécu autour de l'an 30. Dans ce qui est de la, la Palestine moderne, il est le plus grand théologien de l'histoire. Il est celui dont l'enseignement est le plus pur, dont la façon de voir Dieu est la meilleure. Et donc, on va voir aujourd'hui, eux, comment avoir un enseignement comme Jésus. Et on n'a pas le temps de détailler tout l'enseignement de Jésus. Euh, Jean nous dit à la fin de son évangile que si on devait détailler toutes les choses que Jésus a faites, le monde entier ne suffirait pas pour en contenir. Les volumes Et je pense que si le monde entier, si on devait écrire tout ce que Jésus savait théologiquement, le monde entier ne suffirait pas pour euh, tous les livres qui suffiraient. Il y a un, un, un pasteur qui m'est très cher qui s'appelle John Piper et je réécoutais une sorte de, euh, de, 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 de dénoncé théologique. Il a, il a parlé pendant dix minutes de qui est Jésus et il a parlé de considérer la connaissance de Jésus, Jésus sait tout. Il sait tout. Et donc la, la la quantité de choses que Jésus sait sur le monde et la quantité de choses que Jésus sait sur Dieu fait que tous les livres théologiques du monde, tous les tous les plus grands penseurs, les théologiens de l'histoire du monde, toutes leurs connaissances mises bout à bout ne seraient pas plus grandes qu'un qu qu petit télézapping. Ne serait pas plus grand qu'un livre de comptines pour enfants, comparé à la connaissance de Jésus. Jésus est venu lui-même étant la parole de Dieu. Il est celui qui a l'enseignement le plus pur et le plus parfait et le meilleur que l'on puisse avoir sur qui est Dieu. Et il y a une phrase qui tourne de plus en plus dans, dans les milieux chrétiens que j'affectionne vraiment. Euh, avant de lire le texte, je veux juste dire ça. C'est cette idée que Jésus est la théologie parfaite. Il y a ce passage dans, dans Hébreu qui nous dit « Personne n'a jamais vu Dieu. » dans les temps anciens, Dieu a parlé à travers les prophètes, mais dans ces jours qui sont les derniers, il s'est révélé à travers son Fils. Le Fils est l'image du Dieu vivant. Trône, souveraineté, domination, tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Jésus est lui-même la théologie parfaite. Donc si tu te poses la question ce matin, comment est Dieu Qui est Dieu À quoi est-ce qu'il ressemble Peut-être que tu es ici, tu es à l'église pour la première fois. Peut-être que tu, as, tu commences juste à explorer des questions de foi chrétienne. Qui est ce Dieu Qui est en fait celui qui nous a créés Qui est le Dieu de l'univers Qui est aux manettes de l'histoire si tu veux savoir qui est Dieu, regarde Jésus. Jésus est la théologie parfaite. Mais plus que ça, Jésus a la théologie parfaite. L'enseignement de Jésus est l'enseignement le plus vrai sur qui est Dieu que nous ayons dans toute l'histoire. Ce qui est intéressant, c'est que depuis le début de cette série, on est dans, dans Matthieu 4. Et Matthieu 4, la raison pour laquelle on l'a choisi, c'est que c'est euh, un passage qui nous parle de qui est Jésus avant qu'il fasse des disciples. Donc si on pose la question, être un disciple, faire des disciples, qui devons-nous être avant de commencer à nous multiplier dans la vie d'autres personnes Ou quelles sont les choses qu'on doit commencer à mettre en place dans notre vie avant de commencer à les communiquer à d'autres personnes Parce qu'on ne sera jamais parfait avant de commencer à faire des disciples. Mais on peut au moins espérer être mature avant de commencer à faire des disciples, est-ce que vous avez commencé à être des hommes et des femmes qui ont un enseignement comme celui de Jésus Et tout ce que vous avez comme enseignement qui ressemble un petit peu à celui de Jésus, bah c'est ça que vous communiquez. Ne vous dites pas ah, « j'ai pas toute la connaissance théologique ». Non, je sais personne là, à part Jésus. Donc n'attendez pas d'avoir tout avant de commencer à partager quelque chose. Si vous avez appris un petit quelque chose sur comment gérer votre temps comme Jésus, eh partagez ça, même si le reste de votre emploi du temps, c'est le bazar total. Si vous avez compris un petit quelque chose sur le combat spirituel, alors partagez ça, même si vous avez l'impression que tellement souvent vous vous laissez vaincre. Même si vous avez l'impression euh, que, que vous n'êtes pas quelqu'un d'humble, communiquez le peu de choses que vous avez compris sur l'humilité aux personnes autour de vous. Si vous avez l'impression que votre discipline spirituelle n'est pas ce qu'elle devrait être. Commencez quand même en partageant le petit quelque chose que vous avez. Et c'est pareil pour l'enseignement. Qui était Jésus avant de faire des disciples On voit dans Matthieu 4, dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Voilà ce que faisait Jésus. Il n'avait pas encore sa troupe de douze autour de lui, que déjà il a commencé à être quelqu'un qui prêche. Et voici son message. Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Et comme il marchait le long du, ma du lac de Galilée, il vit deux frères. Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient un filet dans le lac. C'était en effet des pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Là, Jésus commence à s'entourer d'autres personnes, mais avant même qu'il le faisait, il commençait à prêcher. Aussitôt, ils laissèrent les filets, ils le suivirent. Il alla plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédé, et son frère Jean, qui étaient dans une barque avec leur père, Zébédée, et réparaient les filets. Il les appela et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Regardez ce que faisait Jésus encore. Regardez ce que faisait Jésus. Il enseignait dans les synagogues. Et il continuait à proclamer quoi La bonne nouvelle du royaume et il guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple et on pourrait parler de tellement de choses mais on va parler dans les semaines qui viennent de marcher par la foi, on va parler de la guérison mais aujourd'hui on va se focaliser sur l'enseignement et donc comme on l'a dit Jésus a une théologie parfaite, il est la théologie parfaite mais qu'est-ce que Jésus a proclamé, qu'est-ce que Jésus est venu quel était l'enseignement de Jésus résumé en quelques mots simplement le royaume de Dieu, tout simplement Jésus vient et voici le sujet de son enseignement. Il y a un royaume qui appartient à Dieu et ce royaume est en train de se manifester sur la terre. Venez et appartenez à ce royaume. Et donc, dans un sens, on pourrait juste dire, bah, est-ce que, est que Jésus allait de ville en ville à juste proclamer hein, le royaume de Dieu est proche, le royaume de Dieu est proche, repends-toi, le royaume de Dieu est proche. Ça, ça c'est ce qu'on fait quand on dit qu'on prêche. Mais il faisait plus que prêcher, il enseignait. Donc, il prenait cette proclamation, le royaume de Dieu est proche, et puis il la détaillait, et puis il l'expliquait. Et donc, si on se pose la question, bah, comment est-ce que Jésus le détaillait Comment est-ce que Jésus l'expliquait Peut-être que si on prend juste les mots qui sont là, peut-être qu'on pourrait commencer à se dire, quel est l'enseignement de Jésus Qu'est-ce que Jésus a enseigné bah, Jésus a enseigné le royaume de Dieu. Donc, première question, qui est Dieu Selon Jésus, qui est Dieu Jésus commence en nous expliquant que Dieu est un Père. Et on l'a chanté ce matin. On n'a même pas communiqué avec Nikki pour décider la liste des chants, mais je pense que Dieu veut nous parler ce matin. Et on... Je vais prendre du temps là-dessus, je pense. Que Dieu est un Père. Voilà ce que nous dit Jésus. Celui qui a la théologie parfaite, il vient et nous dit Dieu est Père. Et puis Dieu est Fils. S'il est Père, c'est qu'il a un Fils. Et si Jésus est un Fils, c'est une révélation que Dieu « Est un Père dans sa nature même, c'est qui il est d'éternité passée. » La théologie de Jésus, c'est que Dieu est aussi Saint-Esprit. Dieu est un être avec trois personnes. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Et il n'y a pas trois dieux, mais il y a un Dieu. Et le Père est éternel, le Fils est éternel, l'Esprit est éternel, mais il n'y a pas trois éternels, mais un éternel. Un être en trois personnes. On ne réussira pas à le comprendre avec notre tête. Mais la meilleure façon pour moi d'essayer de vous expliquer à quoi ça ressemble un petit peu, c'est comme s'il si y avait une seule âme ou un seul esprit qui avait trois corps. Mais c'est un seul esprit, mais avec trois corps. Ce n'est pas exactement ça. On pourrait tomber dans ce qu'on appelle le modalisme en poussant la barque trop loin là-dessus. Mais ça vous aide à voir que ce n'est pas une contradiction, mais c'est un paradoxe. Dieu n'est pas un être et trois êtres. Il est un être et trois personnes. Il n'est pas une personne et trois personnes. Il est un être, un seul Dieu, éternel, souverain, tout-puissant, omniscient, mais il est trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les théologiens disent « il y a trois jeux en Dieu ». C'est pour ça qu'à plusieurs reprises, Dieu dit « nous faisons l'homme à notre image ». C'est pour ça que quand Dieu apparaît à Abraham, au chêne de Mamré, il vient comme trois personnes qui sont là, qui se manifestent. Jésus enseigne sur le royaume de Dieu, mais il n'y a pas seulement la partie Dieu, il y a aussi la partie royaume. À quoi ressemble ce royaume Et je vais prendre un petit peu de temps aussi pour vous expliquer que ce royaume, la manifestation de ce royaume sur la terre, c'est l'Église. Et donc on va regarder ce matin, on n'a pas le temps de voir toute la théologie de Jésus. On ne va pas regarder qu'est-ce que dit Jésus sur la condition humaine. On ne va pas regarder qu ce que dit Jésus sur le péché de l'homme. On ne va pas regarder qu ce que dit Jésus sur comment être sauvé. On ne va pas regarder ce que dit Jésus sur la fin des temps. On ne va même pas regarder ce que dit Jésus sur la Bible. Il y a tellement d'autres choses qu'on pourrait regarder sur ce que Jésus a enseigné. Lui qui a la théologie parfaite. Mais on va au moins se concentrer ce matin sur le Père, le Fils, le Saint-Esprit et son Église. Ça vous va comme programme Trop bien. Jésus enseigne sur le Père. Qu'est-ce que Jésus nous dit sur le Père il faut juste commencer, je l'ai déjà dit un petit peu ce matin, mais s'arrêter sur le fait que Jésus dise que Dieu est un Père. Seulement à quelques reprises dans l'Ancien Testament, est-ce qu'on a cette révélation de Dieu comme Père Il se révèle dans l'Ancien Testament premièrement comme Seigneur. Et si on comprend le royaume de Dieu, on comprend que Dieu est un roi. C'est la première chose peut-être à dire sur Dieu que il est, le Père le Fils et le Saint-Esprit est roi sur toute chose. Il est le Seigneur souverain. Il n'y a pas un centimètre carré dans tout l'espace de l'univers créé sur lequel Christ ne dise pas « c'est à moi ». Donc Dieu est Seigneur, ça les gens le savaient déjà. Mais Jésus vient et puis il dit « mais il n'est pas seulement Seigneur, il est aussi Père ». Et tellement souvent il y aura des milieux qui vont mettre trop l'accent sur le fait que Jésus est Seigneur. Et ils vont oublier le fait que le Seigneur est notre Père. Et d'autres mouvements vont mettre beaucoup l'accent sur le fait que Dieu est un Père. Et ils vont oublier le fait que notre Père est le Seigneur. Il nous paterne comme un Seigneur et il domine sur nous tel un Père. C'est-à-dire avec amour, c'est-à-dire avec bonté, c'est-à-dire avec tendresse, c'est-à-dire avec notre meilleur intérêt en tête, même quand nous on ne comprend pas Dieu. Est un père, voilà la révélation de Dieu. Quand les disciples disent, comment devons-nous prier Jésus dit, ok, ben, tu, tu veux prier Prie notre père. C'est envers notre papa qu'on vient quand on prie. Juste petit point théologique, euh, le mot hébreu abba il y a un, une seule façon de dire père ou papa en hébreu. Donc certains théologiens ont dit « ouais, c'est un mot très naïf que les enfants utilisent » et d'autres disent « ah bah ben non, c'est un mot plus noble ». Non, c'est ni l'un ni l'autre en fait, c'est les deux. Euh, Ce n'est pas un mot naïf, mais c'est un mot intime. D'accord Donc si moi je m'adresse à mon père, comment est-ce que je l'appelle Naturellement. Même aujourd'hui, même grand. Je ne vais pas voir mon père, je ne vais pas lui dire « père ». Je lui dis « papa ». Donc quand je m'adresse à Dieu le Père, moi je, je l'appelle Papa. Mais quand je parle de lui, je ne l'appelle pas Papa, je l'appelle mon Père. Et donc pareil, quand je parle de Dieu le Père, ben, je ne vais pas aller dire « Ah ouais, Papa, il est comme ça. » Non, je vais dire « Mon Père est comme ça. » Vous voyez un petit peu la, la, la... Donc il y a des gens qui vont dire « Il ne faut pas dire Papa. » Des gens qui disent oh, « Non, il ne faut pas dire Père. » Non, juste parlons-en comme si c'était notre Père. Ok donc quand je m'adresse à lui, je l'appelle papa parce que c'est ce qu'il est. Et quand je parle de lui, je dis que c'est mon père parce que c'est ce qu'il est. Parenthèse vocabulaire fermée. Euh, Qu'est-ce que Jésus dit sur le père Il commence en disant que le père est glorieux. Voilà la première chose qu'on doit comprendre. On va juste regarder trois attributs du père. Mais dans Jean 14, verset 13, voici ce que Jésus dit. « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. » Qu'est-ce que Jésus est en train de dire Il est en train de dire, « Mon Père, le Père est glorieux. » Il est glorieux. Et, et on, on, on dit souvent, le, notre, le but premier de notre existence, c'est la gloire de Dieu. Parce que la chose la, la plus vraie sur Dieu, c'est sa gloire. Qu'est-ce que c'est que la gloire et peut-être une, une des questions que je vais vous poser ce matin pour vous mettre au défi, c'est alors que je dis toutes ces choses, est-ce que vous arriveriez à me donner une définition de ces choses Qu'est-ce que ce serait pour vous la gloire de Dieu Qu'est-ce qu'on est en train de dire quand on est en train de dire que Dieu est glorieux Et peut-être que alors que vous vous rendez compte, peut-être que vous avez du mal à mettre des mots sur ce que c'est, peut-être que ça, ça, ça va vous mettre au défi de vous aussi creuser plus, de dire il « faut, il faut que j'étudie plus la théologie ». Il faut que je devienne plus comme Jésus. Il faut que j'ai un enseignement qui soit plus solide et plus ancré. Alors, ma définition de la gloire de Dieu, c'est la mise en vue de ses perfections invisibles. Dieu est esprit, il n'est pas visible. Et pourtant, il se manifeste à nous. Donc, les, les séraphins dans les Aïssis se tiennent là et ils disent « Saint, saint, saint est l'éternel des armées ». Donc, il est en train de dire que Dieu est quoi Dieu est saint « Toute la terre est remplie de sa gloire. » C'est bizarre, on devrait dire de sa sainteté. Sauf que la sainteté est invisible. La sainteté, c'est conceptuel. La gloire, c'est quand sa sainteté est rendue visible. D'accord Et pas seulement sa sainteté, mais son amour. Quand Jésus dit je, « Lorsque je serai élevé, lorsque je serai glorifié », il est en train de dire « Quand je meurs sur la croix, ce sera la gloire de Dieu. » Parce que le monde verra la manifestation de ses perfections invisibles. L'amour est invisible, l'amour c'est un concept. Mais la gloire de Dieu, c'est de manifester visiblement ses perfections invisibles. C'est ça la gloire de Dieu. Donc la création raconte la gloire de Dieu. Les, les étoiles sont la gloire de Dieu. Nous, son peuple, nous sommes sa gloire, nous sommes l'œuvre de ses mains, nous révélons toutes ses perfections. Juste à travers le fait qu'il nous a sauvés. Donc le Père est glorieux. Deuxièmement, le Père est saint. Regardez comment... Jésus l'interpelle dans Jean 17, verset 11. Il lui dit « Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. » Jésus l'appelle Père Saint. À nouveau, qu'est-ce c'est -ce que, que la sainteté Peut-être que c'est un mot que vous avez utilisé encore et encore. Vous l'avez chanté mais dizaines, des centaines de fois. Peut-être qu'on n'est pas au clair sur ce que c'est que la sainteté. Qu'est-ce que c'est que la sainteté ben, La sainteté, c'est le fait que Dieu est mis à part, qu'il est différent d'eux. Ça veut dire qu'il est totalement autre. Que tellement, tellement autre qu'il n'est pas abordable, qu'il n'est pas approchable par des êtres humains. Il est absolument parfait, il est absolument radieux et il est absolument redoutable. Peut-être la, la, la meilleure illustration pour parler de la sainteté de Dieu, c'est le soleil. À travers laquelle nous voyons ce que nous voyons, qui nous réchauffe, qui, 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 qui rayonne d'une euh, beauté extraordinaire mais pour lequel on doit avoir un respect absolu. Et si on s'en approche trop, c'est à notre péril éternel. Dieu est saint, il n'est pas abordable en tant que tel. Le Père est saint, il est mis à part, il est totalement différent de nous. Nous ne sommes pas faits de la même nature que lui, il n'est pas fait de la même nature que nous. Il est éternel, nous sommes temporels, il est infini, nous sommes définis. Il est saint et nous non. Mais plus que ça, le Père est un Père aimant. Voilà la révélation de Jésus sur qui est le Père. Jean 15, versets 9 à 10. « Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez donc dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Voici ce que Jésus nous dit sur le Père, qu'il est glorieux, oui, il est saint, oui, mais tellement plus que ça, il nous aime. Il est à la fois inabordable, et pourtant il a fait la seule chose nécessaire pour devenir abordable. Il a envoyé son Fils Jésus pour que nous connaissions l'amour du Fils, que le Fils lui-même tient du Père. Voilà qui est Dieu. Il est glorieux, il est saint, et il est amour. Voilà notre Père. Voilà celui que Jésus est venu révéler. Voilà la, la théologie de Jésus sur Dieu. On pourrait parler encore des heures et des heures. On pourrait donner des, des, des cours juste de théologie, juste de parler de, de, de Dieu le Père. Pendant des décennies, on va devoir s'en tenir à ça ce matin. Mais j'espère que je vous donne soif de connaître le Père plus, comme le Fils connaît le Père. Deuxièmement, qu'est-ce qui, qu que Jésus dit sur lui-même Qu'est-ce que Jésus dit sur le Fils à nouveau, on pourrait prendre, mais surtout dans Jean, toutes les choses que Jésus dit sur lui-même. Je vais juste me focaliser sur trois choses. Le Fils est le chemin. Jean 14, verset 6. Il est le chemin. On a chanté ce matin, tu frayes un chemin. Il n'y a aucune autre façon d'accéder au Père. En dehors de Jésus, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul n'accède au Père en dehors de moi. « Nul ne vient au Père que par moi. Il est le seul à travers qui nous pouvons avoir accès à Dieu. Dieu le Père a envoyé Dieu le Fils sur la terre pour, qu il puisse être, pour que le Dieu inconnaissable puisse devenir éminemment connaissable à travers son humanité. Il est venu comme un être humain pour que les êtres humains puissent avoir accès à Dieu. Il est lui-même le chemin. Ce n'est pas qu'il nous montre un chemin, il est lui-même celui à travers qui les hommes et les femmes doivent passer pour avoir accès au Père. Il n'y a aucun autre chemin, il n'y a aucune autre voie, il n'y a aucun autre moyen d'accéder à Dieu en dehors de dire « Jésus, je t'accepte comme mon Dieu, je t'accepte comme mon Seigneur, je t'accepte comme le maître de ma vie. » Et alors qu'il devient notre Seigneur, gracieusement le Seigneur nous dit « Je te considère aussi comme mon Fils, et il devient aussi notre Sauveur. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Et on vit dans un monde tellement rempli de confusion. où On a le droit de penser un petit peu ce qu'on veut, tout et n'importe quoi, tout passe. Non, tout ne passe pas. Ce n'est pas seulement que Jésus a la vérité, c'est qu'il est, qu est lui-même la vérité. Il est celui à travers qui nous voyons et nous connaissons tout le reste. Si nous voulons bien connaître et comprendre le monde tel que Dieu l'a créé, nous devons commencer en connaissant, en connaissant Jésus. Il y a un passage dans les psaumes qui dit « c'est à travers ta lumière que nous voyons la lumière ». Autrement dit, on ne pourrait même pas savoir que le soleil est soleil, si on ne savait pas déjà que Jésus est le créateur de toutes choses. Il nous aide à comprendre que la masse et la matière ne sont pas que de la masse et de la matière. La masse et la matière sont des créatures de Dieu, créées, voulues, designées par Dieu. Il a inventé le monde tel qu'on le vit et tel qu'on le voit aujourd'hui. Il a décidé que nous existerions dans un univers où des atomes seraient composés ensemble, où des choses seraient éclairées par de la lumière, où les couleurs primaires en peinture seraient le rouge, le jaune et le bleu, et que les couleurs primaires dans la lumière seraient le rouge, le bleu et le vert. Et c'est lui qui a décidé ça. Il a juste dit, c'est comme ça que ça va être. Il a décidé de créer le monde tel qu'il est. Et si nous ne voyons pas que Jésus est la cause de toute chose, alors on va voir le monde comme étant accidentel. C'est par la révélation que Jésus est, qui il est, qu'on peut voir et comprendre tout le reste. Commencez avec Jésus. Il est la vérité plus que ça. Il est la vie. Il est celui par, le qui, par qui nous avons le souffle la vie l'être et toute chose Jésus est le chemin la vérité et la vie il est la révélation de Dieu pour nous et s'il n'y avait pas eu Jésus nous ne connaîtrions pas Dieu. Et vous allez me dire bah oui mais il y avait une partie de bible avant que Jésus vienne oui mais si Jésus n'était pas venu au moment de sa venue Dieu n'aurait jamais pu révéler l'Ancien Testament. Dieu a pu en avance se montrer patient envers les hommes. Parce qu'il savait qu'il y avait un sacrifice qui viendrait. Il savait qu'il y a un Jésus qui mourrait. Dieu, ne, Dieu le Père ne se serait pas révélé aux hommes si Dieu le Fils n'était pas venu au moment où il était venu. Nous ne connaîtrions rien de Dieu s'il n'y avait pas eu Dieu le Fils. C'est pas extraordinaire ça Voilà l'enseignement de Jésus. Lorsqu'il proclame le royaume de Dieu, il est en train de dire le Père est Dieu le Fils. Et Dieu Il est en train de dire je suis le chemin, venez à moi c'était blasphématoire de dire ça. Il fallait venir à Dieu. Et Jésus dit, non, 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 je, je, je suis Dieu, viens à moi. Les gens disent, mais attends, tu ne peux pas être Dieu. Parce qu'on connaît, on, on connaît le jour de ta naissance. Et Jésus dit, je te dis la vérité, avant même qu'Abraham est venu à l'existence, moi je suis. Oh, mais cet usage du présent, quoi. Jamais un présent de l'indicatif n'a été aussi puissant que ça. Avant qu'Abraham existait, moi je suis. Bim. Il est la vérité absolue. Mais plus que ça, Jésus nous parle de la troisième personne de la Trinité. Il nous parle du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il dit sur le Saint-Esprit Il nous dit d'abord que le Saint-Esprit, Jean 15, verset 26, « Quand sera venu le Défenseur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Voilà ce que fait le Saint-Esprit. Il vient et le premier job du Saint-Esprit, c'est de venir voir quelqu'un qui ne connaît pas encore Dieu. Parfois comme un éclair, parfois tout doucement, hein Léa Parfois comme un éclair. Et il le fait, bam mais parfois il le fait doucement, doucement. Mais, mais ce que fait le Saint-Esprit en premier dans la vie de chaque être humain qui a une relation avec Dieu, c'est qu'il est venu et il a frappé à la porte de ton cœur. Il le fait différemment dépendant des personnes. Et peut-être que ce matin, il est en train de le faire dans ton cœur à toi. Et il vient et il te dit « Contemple la vérité et la gloire du Fils. » Contemple combien Jésus est beau. Contemple combien Jésus est admirable. Et il vient et, et à travers Jésus, il te dit « Regarde, s'il y a un Fils, c'est qu'il y a un Père. » Qui dit « Fils » dit « Père ». Dieu est un Père. Et, et ce qui se passe, c'est qu'il y a un passage dans, dans, dans Romains 6, où, où Paul nous dit que le Saint-Esprit en nous crie « Abba, Papa !» Et peut-être que tu as, as, peut as, as une figure dans ta vie de Père qui, est, qui, qui te rappelle des souvenirs négatifs. Et tu ne laisses pas le Saint-Esprit venir et témoigner dans ton cœur que Dieu est ton Père parce que tu as peur d'avoir mal. Dieu n'est pas un Père comme ça. Le Saint-Esprit veut, veut, veut venir te révéler ce matin que le Père est parfait. Et qu'il t'aime d'un amour qui est parfait. Et il ne va jamais t'abandonner. Il ne va jamais partir. Il ne va jamais te délaisser, il ne va jamais être trop occupé, il ne va jamais te dire « je, je l'ai déjà entendu cette blague ». Il ne va jamais te dénigrer, ni en public, ni en privé. Voilà ce que Saint-Esprit veut venir révéler dans ton cœur ce matin. Il veut venir et il veut te dire « considère que le Père est ton Père et laisse-toi aimer à nouveau comme un fils est aimé par son Père, comme une fille est aimée par son Père ». Le Saint-Esprit vient, il révèle le Père, il révèle le Fils. Le Saint-Esprit est la promesse du Père. Le Saint-Esprit est un cadeau de la part du Père. Luc 24, verset 49. Jésus parle aux disciples et dit, attendez ce que le Père a promis. Toute la vie chrétienne, tout le message même de la croix et de la résurrection, être en vue de quelque chose, en vue de quoi En vue de créer le contexte enfin possible pour que Dieu vive en toi. Jusque-là, Dieu était extérieur. Jusque-là, Dieu était autre part. Jusque-là, Dieu était dans un temple qui ne pouvait être accédé que par un homme une fois par an. Jusque-là, Dieu se révélait par une colonne de nuée, par une colonne de feu. Jusque-là, Dieu se révélait comme un, un homme formidable, appelé Jésus, parfait, Dieu lui-même. Mais quand on allait se coucher le soir, Jésus allait dans sa chambre, les disciples allaient dans la leur, sans doute, à moins qu'ils dormaient dehors, je ne sais pas. Mais Jésus était là avec eux, mais maintenant Dieu vient en eux. La promesse de Dieu, c'est « Je vais tout faire pour que tu deviennes à nouveau une terre sainte, pour que ton cœur devienne un contexte suffisamment sain, pour que Dieu lui-même puisse habiter en nous. » Voilà la théologie de Jésus. Il dit que le Saint-Esprit est la promesse du Père et il dit que le Saint-Esprit est Dieu en nous. Jean 14, verset 16 « Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. » Et plus tard, il continue à prier, il dit, je, je prie Père, que mes disciples soient en moi comme je suis en eux, que, non, que, que, que mes disciples soient en moi comme je suis en toi. Que l'union, l'unité entre le Père et le Fils soit analogue de l'union et de l'unité entre l'Église et le Saint-Esprit. C'est ça la volonté de Dieu. C'était ça son projet depuis Éden, habité avec les hommes. Et nous, on a tout foiré et Dieu a remué ciel et terre pour que nous puissions devenir à nouveau un contexte dans lequel Dieu peut venir vivre. Tu es la demeure du Dieu vivant. Tu es celui en qui Dieu vit. Si tu es en Christ, tu es devenu la demeure de Dieu. Est-ce que tu te rends compte Ce Dieu-là que je viens de décrire. C'est ça que Jésus est en train de dire quand le royaume de Dieu s'est approché de vous c'est que le Père est Dieu et c'est lui le grand boss. Que le Fils est Dieu et qu'il est le commandement, le commandant de l'armée du Père et que le Saint-Esprit est Dieu et qu'il est le lieutenant numéro un qui vient pour emmener le monde entier pour devenir ses fils et ses filles. Il veut que la terre entière accepte les termes de l'armistice et que nous devenions la terre dans laquelle Dieu vit. Que nos cœurs soient le réceptacle. Que nous soyons les nouveaux tabernacles. Que nous soyons les nouveaux temples. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça ce que Dieu a fait en Christ. Et tellement souvent on vit nos vies chrétiennes comme si Dieu était là-bas. Non, il est en toi. Et dans la mesure où nous nous en rendons compte, et dans la mesure où nous le croyons par la foi, et où nous nous appuyons sur cette réalité, nous allons être des personnes différentes. Et dans la mesure où on se lève chaque matin et on dit « Père, j'ai besoin... » Que la vie de ton esprit soit vivante en moi. On va aller faire une différence dans notre monde. Parce que si ça tient que de nos forces, alors on ne fera rien du tout. Mais la théologie de Jésus, c'est que le Père est glorieux, amour et saint, que le Fils est le chemin, la vérité et la vie, et que le Saint-Esprit révèle le Père et le Fils, qu'il est un cadeau de la part du Père pour que Dieu lui-même vive en nous. C'est ça la théologie de Jésus. Et ça doit être notre théologie. C'est ça que Jésus est venu, c'est ça que Jésus a proclamé quand il a commencé à enseigner dans toutes les synagogues. Quelle révélation de fou Et ça va plus loin encore. Ça pourrait presque paraître blasphématoire de rajouter au Père, au Fils et au Saint-Esprit l'Église. Et pourtant, et pourtant, Jésus dit que c'est à travers nous qu'il veut que le royaume de Dieu se manifeste. Il va voir ses disciples, il va voir sa, sa première église dans ses premiers rassemblements, ses premières prédications. Et, et il nous dit quelque chose sur le fait que l'église est la manifestation de la Trinité sur la terre. Regardez Matthieu 5, versets 13 à 16. Matthieu 5, versets 13 à 16. Voici ce que Jésus dit à son église. « Vous êtes... » le sel de la terre. Mais si le, père, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Je pensais que c'était Jésus la lumière du monde. Oui. Oui, tout à fait. Sans conteste. Jésus est la lumière du monde, ça n'exclut pas que vous êtes la lumière du monde. Pourquoi parce que Jésus vit en vous, à travers son Saint-Esprit. Et donc maintenant, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes une ville située sur une montagne qui ne peut pas être cachée. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père Céleste. L'Église est la manifestation du royaume de Dieu sur terre. Quand on parle de Dieu, on parle du Père, du Fils et de l'Esprit. Mais quand on parle du royaume, on inclut aussi l'Église. Nous, ne, bien sûr, sommes pas Dieu, mais Dieu qui vit en nous et qui se manifeste à travers nous. Nous devenons le royaume. Pourquoi Parce que dans un royaume, il n'y a pas qu'un roi, il y a aussi des citoyens. Et dans un royaume aussi parfait que le royaume de Dieu, les citoyens sont appelés à devenir l'image du roi. Lorsqu'on a un roi qui est tellement parfait, on devrait tous aspirer à dire « roi, je veux devenir plus comme toi ». Il y a tellement de pays dans lesquels on fait le culte de la personnalité de l'empereur ou du roi ou je ne sais pas quoi du pays. Il n'y a qu'un seul royaume dans lequel ce culte de la personnalité est légitime. Il n'y en a qu'un seul dont la personne est suffisamment digne pour que tout le monde tombe face à terre et à genoux et dise « tu es vraiment, vraiment, vraiment le seul parfait » le seul digne, le seul excellent. Et nous sommes appelés à être sa manifestation sur la terre. Nous sommes appelés à être la communauté de la Trinité sur la terre. Nous sommes appelés à étendre l'amour qui se trouve entre le Père, le Fils et l'Esprit au reste du monde. Vous allez me dire, c'est fou ce que tu es en train de me dire. Je sais que c'est fou ce que je suis en train de te dire. Mais c'est Bible ce que je suis en train de vous dire. Jean 17, versets 22 à 23. Écoutez, écoutez je vais peut-être fermer les yeux. Je crois que c'est... C'est peut-être un des passages les plus extraordinaires de toute la Bible. Jean 17, verset 22. Il est en train de parler des disciples. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. »« Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés eux comme tu m'as aimé moi. » Voilà la vision de Jésus pour l'Église. Que nous soyons un comme le Père et comme le Fils sont un. Que notre amour les uns pour les autres soit tellement fort tellement puissant, tellement euh, furieux, que nous puissions dire les uns envers les autres, je veux aussi t'aimer comme le Père aime le Fils, cet ouragan de tendresse, cette joie jusqu'à l'ivresse, volcan de compassion, tempête d'affection. On devrait viser de ressentir ça les uns pour les autres. Et je sais que j'en suis pas là, mais je suis challengé par ce passage pour dire Seigneur, Conduis-moi plus dans ta volonté. Conduis-moi plus à ce que je puisse aimer Agnès et Aurel et Johanna et Ange et Elias et Loïc et, 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 et Louise et, et, et vous tous comme le Père aime le Fils et que nous puissions faire ça les uns avec les autres. Que nous soyons un comme le Père et le Fils sont un. Voilà la, la volonté de Dieu pour l'Église. Nous sommes la communauté de la Trinité sur la Terre. Et quand le monde nous voit, nous, et notre amour les uns pour les autres, les gens devraient pouvoir dire, ok, je comprends un petit peu la Trinité. Je ne la comprends pas dans ma tête, mais je la comprends dans ma vie. Je comprends que trois personnes peuvent tellement, tellement, tellement s'aimer que ça forme un seul corps. Mais plus que ça, Dieu est... Dieu est plus que ça, il est bien sûr un seul être. Nous allons être tous des êtres différents, des personnes différentes, mais on est appelé à avoir un amour qui est comme celui du Père envers le Fils et du Fils envers le Père. Voilà à quoi ressemble l'Église dans l'enseignement de Jésus. Et troisièmement, l'Église est l'agent de la Trinité sur la terre. Matthieu 16, verset 18, Jésus dit « Je bâtirai mon Église ». Et les portes de la mort et du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Jésus dit « Je bâtirai mon Église. » Et tout de suite, quand il parle de son Église, il parle combat. Il parle avancé. Quand il parle de son Église, la première chose qui lui vient en tête, c'est les murs et les, et, et les portes du séjour des morts qui se tiennent contre elle. Pourquoi Parce que l'Église existe pour l'action. Parce que l'Église existe pour la mission. Parce que l'Église existe pour prendre la, toute la réalité de Dieu et pour venir la manifester sur la terre à travers nous qui sommes les agents de Dieu sur la terre. L'Église est supposée être le corps à travers lequel le royaume de Dieu est installé sur la terre. La Trinité a dit, le père est le big boss, et le fils est le chef de l'armée, et le Saint-Esprit est le lieutenant. Mais qui, sont, qui est l'infanterie C'est nous. Qui fait partie de l'armée du royaume de Dieu Nous, nous sommes les agents de Dieu sur la terre. Non pas pour établir la domination de Dieu par la force, mais pour manifester l'amour sacrificiel du Christ crucifié et à travers ça voir les nations venir à la connaissance de Dieu. Non pas en faisant les gros, non pas en bombant du torse, non pas en faisant comme si on était les plus intelligents. On n'est pas les plus intelligents. C'est justement pour ça que Dieu nous a choisis en fait. Il a choisi les humbles de ce monde, il a les, les douze disciples qu'il a choisi, mais quel choix minable Il y avait un centurion romain qui était venu à lui, il, il a dit non, je ne vais pas le prendre lui. Il y avait Nicodème, un grand pharisien qui est venu à lui, il a dit non, je ne vais pas le prendre lui. Il y a deux, trois marins pêcheurs, fils de Zébédée. Je veux dire, le, le, leur père s'appelait Zébédé, quoi. <rire> pas pour tailler, mais c'est quand même... C'était des, des hommes de Galilée, ils n'avaient pas d'éducation. Appeler les gens hommes de Galilée, c'était comme dire bande de péquenots à l'époque. Enfin, ce n'était pas du tout un compliment quand on disait hommes de Galilée. Et pourtant, Jésus les a choisis, eux, pour dire c'est à travers les choses humbles de ce monde que mon royaume va avancer et son royaume va avancer. Et les portes de la mort et du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'Église de Jésus. Pas parce qu'on est compétent, pas parce qu'on a des bonnes idées, mais juste parce qu'on veut être un peuple qui dit on n'a rien de nous-mêmes et on veut suivre Jésus, et on veut devenir comme Jésus, et on veut devenir son peuple. Est-ce que vous allez être d'accord avec l'enseignement de Jésus concernant le royaume de Dieu Ça demande qu'on s'aligne avec la vérité de Jésus ce matin. J'ai balancé tellement de vérités théologiques, mais la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que nous allons être d'accord avec Jésus ou d'accord avec nos préconceptions. D'accord avec ce que notre culture, peut-être française, ou je ne sais pas de quel pays vous venez. Mais dans tous nos pays, nos pays ont infecté l'Église avec une vision autre que celle de la Bible. Et moi aussi, je suis sûr qu'il y a plein de trucs que j'ai dit ce matin qui sont des, des, des présupposés franco-anglais. Je m'en excuse, je n'ai pas fait exprès. J'ai essayé d'être aussi fidèle à ce que je vois dans la Bible que possible. Mais est-ce qu'on peut être d'accord de dire qu'on veut... Être d'accord avec Jésus. On veut suivre celui qui est, celui qui le dit qu'il est. Et peut-être, en fait, vraiment le défi, je crois que c'est mon dernier slide. Ouais. Mon, mon défi, en fait, pour vous, c'est de vous dire, mais donnez-vous à étudier la théologie. Donnez, ne vous dites pas, c'est un truc pour les autres. Ce que je trouve génial, c'est qu'il y a des gens, cette année qui, sans aucune prétention, sans aucune volonté de se voir ou de se dire quoi que ce soit, ont juste ressenti comme s'il fallait qu'ils s'inscrivent à l'académie. C'est un parcours de formation de leader qu'on a fait. Il y a Caroline qui est venue me voir un dimanche, qui m'a dit « Écoute Nathan, je ne m'y attendais pas, et Dieu n'arrête pas de me dire académie. Est-ce qu'il faut que je m'inscrive ?» Je Oui ». Et ce qui est fou, c'est que Yvan a fait l'académie il y a deux ans. Il se retrouve ce matin à présider à la célébration parce qu'il s'est donné au fait de dire « je veux grandir en Dieu et, 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 et je vais me donner à ça ». Je connais des gens qui ont dit « je vais juste prendre le bouquin « Théologie systématique » de Wayne Grudem ». Je vous le recommande à fond, ce bouquin. Il coûte 50 balles, mais qu'est-ce qu'il est bien C'est vraiment mais un détail de théologie qui est extrêmement bon. Je l'ai lu à l'âge de 17 ans. On m'a forcé à le lire à 17 ans. Et je suis arrivé en fac de théologie et j'avais l'impression de, 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 de surfer sur les cours comme si ce n'étaient pas vraiment des cours très très prononcés, parce que j'avais déjà lu la théologie systématique de Grudem de page 1 à page 1400. Euh, et, et, et genre, ça m'a tellement tellement aidé et boosté. Je sais que Léa s'est inscrite pendant un jour par semaine à faire Vossersen cette année, et c'est en train de te booster, non C'est en train de te faire du bien. Et, mais donnez-vous à, à, à ça. Si vous n'êtes pas encore prêt à lire 1400 pages, alors, il y a un super bouquin qui a été écrit par un gars un, un peu douteux, mais le bouquin est bien. Euh, donc, euh, ça, c'est une introduction, 14 chapitres, de qui Dieu est, en fait. Dieu est glorieux. Si tu veux explorer plus sur la gloire de Dieu, j'en parle un petit peu là-dedans. Si tu veux dire plus sur la sainteté de Dieu, il y en a plus là-dedans. C'est la première fois que je fais de la pub pour mon bouquin, je déteste faire ça. Mais je me suis dit, ce matin, je parle de théologie, il faut que j'en parle de ce livre euh, parce que c'était vraiment un petit peu pour dire à l'Église, j'ai soif que nous soyons un peuple qui en sachions plus sur Dieu, tout simplement. Euh, et, et, et si, si vous ne voulez pas ce bouquin-là, si vous voulez un meilleur livre écrit par quelqu'un de meilleur, mais qui est américain, ce n'est pas de sa faute, euh, qui s'appelle J.I. Packer, il a écrit un livre qui s'appelle « Connaître Dieu ». Ce bouquin est extraordinaire, je connais des gens qui m'ont dit, c'est en lisant ce livre-là que j'ai été boosté pour devenir quelqu'un qui sert Dieu à toute ma vie. Donc « Connaître Dieu » de Packer, c'est un livre génial. Il y en a un autre qui s'appelle « Prendre plaisir en Dieu » de John Piper. Ce livre-là m'a bouleversé, m'a révolutionné quand j'avais 17 ans, 18 ans. Je venais de finir de lire la théologie systématique. Je me suis mis à lire « Prendre plaisir en Dieu ». C'était genre « Bam !» Ça m'a donné une compréhension de qui Dieu est. Et ce qui se passe, c'est que l'enseignement, ça nous ancre dans une connaissance robuste de Dieu. Et c'est essentiel pour tenir contre les vagues et contre le vent pour pouvoir faire ce qu'on a chanté ce matin. Même si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne ressens rien, tu es là. Parce qu'il est celui qu'Il dit qu'il est. Il tient ses promesses. Il fait des miracles. Il est fidèle. Et parfois dans ton cœur, tu ne le ressens pas. Dans ces moments-là, qu'est-ce que tu as besoin d'être ancré avec une théologie qui est solide Et Jésus est venu en enseignant, ça devrait être suffisant.